0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。杜子春，杜子春是北周和隋朝间人，自小放荡不羁，不管理家业。由于无人拘束，平时酗酒侠妓，是无所不为，就终于把家产花光了。无奈投靠亲友，但是亲友呢，都因为他游手好闲，不肯与他来往。时方入冬，杜子春衣破肚饥，游荡在长安街头，至天黑还未吃上一口饭，也不知道要去哪儿方好。这时正走到东市的西门，饥肠辘辘，仰天长叹了一声，忽然有一老者。来到面前，问道：“哎呀，先生啊，你为何长叹呢、啊？杜子春便把自己当时的心情说了，并对亲戚疏远自己表示愤慨，满面是不平之气。老人说：“哦，原来是这样。呃，先生，需要多少贯钱，才够足用啊？”杜子春说：“哎，我也不是那贪财之人，三五万便可混生活呀。”老人这是说：“哈哈<笑>不够，再说个数。”杜子春说：“啊，呃，那，呃，那那就十万贯吧。”老人说：“哈哈哈哈哈。”不够，不够。杜子春接着说：“呃，那……那百万贯？”老人说：“嗯，还是少了，再多点儿。”杜子春继续说：“呃，这……呃，那……那就三百万贯。”老人说：“嗯，这回倒是可以了。”说着，就从袖中取出了一罐钱，说道：“先生啊，这一罐钱，给你作为今晚之用。明日午时，我在西市波斯人的住处等你。先生，可万不能来迟啊！”到了次日，杜子春按时而往，老人果然给他准备了三百万罐之后，不言姓名，就径自走了。杜子春再富之后啊，放荡之心难于遏制，自己以为这回终身不用再漂泊了，于是便乘肥马，衣轻裘，会酒徒，在妓楼娼馆听歌看舞，并不把李家放在心上。就这样，一两年过去了，钱又渐渐的挥霍光了，衣服车马都变得寒酸起来。由乘马改成了骑驴，由骑驴而改为步行，贫穷的又像当初一样，无可奈何。他又在门市那里长吁短叹。不料老人闻声又道：“握着杜子春的手说，哎，先生又贫困如此，也是怪事。我再帮你一回，呃，看先生需要多少贯钱吧。”杜子春呢，很是惭愧，不肯答言。老人便追问不已，杜子春只好表示感激。最后，老人说：“我看就这样吧，明日午时，还到原处相会，可记清楚。”到了次日，杜子春忍着羞愧，按时而去。老人竟又赠了他一千万贯。杜子春见此，心中发愤，要经营家业。他想要有这么多钱，若发展起来，那石崇、一顿这些富翁与我相比，也只是小巫见大巫罢了。可是，当钱拿到手之后，杜子春的心就又变了，挥霍放荡，不减当年。不到三四年的时间，又是一贫如洗。这天，在市门。又遇到了老者，杜子春惭愧的无地自容，只得掩面溜走。老人扯住了杜子春的衣襟，说道：“哎，先生啊，看来你还真是不会经营家业呀。”便又赠给他了三千万贯，并且说道：“哎，先生，这回你可要听好，若不能改过自新。”那么你的贫穷，将终身无法改变了。杜子春心想：这，哎，我放荡不羁，把这钱财都挥霍掉了。亲戚有权有势，但无人理我，只有这位老人肯周济于我。我将来该作何报答呀？便对老人说：“谢谢恩人，谢谢恩人。”在下有了这些钱，人世间的事便都可以办成了，还可收养官寡孤独，这样，先生教导的那些应做的事，我也可以很圆满的做好。感激恩人的大恩大德，事成之后，在下听凭老先生驱使。”老人说道，“哎，好，这正是我想听的。”若先生经营事业完满之后，可在次年中元节时，到老君庙中的双桂树下来见我。杜子春看到无依无靠的人大多住在淮南地区，便带着钱来到了扬州，购买了百顷良田，在城中又建了一座宅地，又在重要的街道上修了百多间的住房。让那些需要收养的人都住在其中，又出钱为外甥、外甥女子侄们操办婚事，送客死他乡的人棺椁回乡。他对于恩人多方照顾，对于仇人则给予应有的报复。这些事情都办完之后，便按期去见那位老人。他到了老君庙之后，看见。老人正在双桂树之下笑歌，于是二人便一同前往华山的云台风。入山走了四十多里路，方见一处居士，房舍规整洁净，不是平常人所能够居住的。只见四周彩云缭绕，鸾鹤随意的飞翔。入门之后，见正堂之中设有药炉，其高九尺有余。炉口紫焰喷发，映照门窗。有玉女九人环炉站着看护，前有青龙旗，后有白虎旗，真个森严肃穆。这时，正是傍晚时分，老人已换去了俗人的衣服，原来啊，是一位皇冠绛配的道士。他手中拿着白石三粒，酒一杯，送给杜子春，让他赶快吃下去。吃吧。老人拿着一张虎皮铺于西壁之下，面朝东而坐，便训导杜子春说：“先生今后千万不可言语，哪怕是尊神、恶鬼、夜叉、猛兽、地狱，都不要理会。就是最亲的人受到他们的折磨，万般痛苦，那也都是幻象。”先生无论如何都要保持不言不语，只要安心不怕，他们也就奈何不得你。先生可要时时记得我的这些叮嘱。说罢，就起身而去。杜子春啊，此时又向院中观察，只见这院中唯有一个大瓮，其中装满了水，仅此而已。道士方走，只见旌旗、奇刀枪、千军万马布满了崖谷，喝斥之声惊动天地。有一人乃大将军，身高丈二，人马都穿着金甲，光芒照射。又有禁卫兵卒数百人，个个拔剑张弩，一直来到堂前，喝问：“堂中何人？竟敢不避讳大将军？”这左右卫兵就举剑上前。逼问其姓名，又问做什么事情，可是杜子春都不回答。问的人大怒，下令杀死此人。于是，卫兵乱箭齐发，响声如雷。这杜子春啊，仍是不答。大将军只得怒气冲冲的走了。接着，又见猛虎、毒龙、狻尼、狮子、负蛇数以万计，咆哮着张牙舞爪而来。有的想把杜子春吞下肚去，有的还从他的头上跳过。杜子春呢，对此也是绝不动声色。不久，这些恶兽也就散去了。接着是大雨滂沱，浓云闪电，电火就在他的周围滚动，双目难睁。过了一会儿，亭间的水深过丈。电闪雷鸣，就像高山大地裂开一般，其势不可阻挡。转眼之间，这水就漫到了室内。杜子春仍然是端坐不动。不久，也雨止云散了。这时，大将军又来了，还领着牛头鬼族怪样的鬼神，把一个大锅放在了杜子春的面前，长枪刀叉四面围绕着。将军传令道：“还不快快说出姓名！如若不然，当心窝插入锅中。”这杜子春啊，仍是不答。将军便命将其妻捕来，摔到阶下，指着说：“你且看清，此是何人？若愿说出姓名，便放了此女。”杜子春还是不答，于是那将军便鞭打他的妻子。血流满地，又是用箭射，又是用刀砍，又是煮，又是烧。那女子是疼痛难忍。他的妻子大哭着说：“夫君，我作为妻子，的确又丑又笨，与你不配。可是，结婚之后已侍奉你十多年了，现在被鬼神所折磨，痛苦不堪。”我也不敢请你跪下求情，但愿你说句话让我活命啊！夫君，谁人没有夫妻的感情？你竟连一句话也不肯说，夫君你太狠心了！说着就泪如雨下，又喊又骂。这杜子春呢，还是不动声色。大将军说：“哼，我看你能坚持到何时？来人呐！”说着，便命左右像舂米那样，将他的妻子身体捶碎，从脚开始，一点一点往上砸。妻子啊，这时哭叫的，就更厉害了。杜子春呢，竟充耳不闻。大将军说：“这个妖贼邪术已成，不可让其流入人间。”便下令砍头，这头方落地，杜子春的魂魄就被带到了阎罗殿上。阎王说：“哦，这就是云台峰上的妖民吗？”确认之后，便命交付地狱。于是，桶水、铁杖、锤捣、未磨、火坑、水锅、山刀、剑林之苦，件件刑罚都用过。杜子春心中记着道士的话，好像也忍受得了，因而一生也未呻吟。狱卒报告：诸罪受毙。阎王说：“此人阴险，转生不应是男人，而是女人。”于是便配往宋州单父县城王勤家中托生为女。生下呀，此女便体弱多病，受尽了。针灸医药之苦，几乎每日都不得安生，还曾掉入火里、摔下床去，痛苦不止，也始终不会啼哭。长大以后啊，此女竟是绝代佳人，就是不能说话，家中之人都认为她是个哑女。亲戚在一起游戏，也经常侮辱她，她也不能回言。同乡啊，有个举子。名叫卢龟的，爱慕她的美貌，便让媒人去说亲。他家呢，因为女儿是哑巴，只好拒绝。卢龟说：“哦，二老请放心，呃，只要妻子贤惠，何必说话？不说话也可少些口舌是非啊。”就这样，王亲家便应允了。卢龟六礼齐全，郑重地将哑女娶过了门。过了数年，夫妻感情很好，生了一个儿子，方两岁，是聪明无比。这一天，卢龟抱着儿子，引诱妻子说话，可是妻子始终无言，无论是怎么引诱，始终不说一句。卢龟大怒，说道：“哎，这么多年了，你还是不肯开口。从前，贾大夫的妻子看不上她丈夫，才笑而不语。”可后来，等见丈夫能射下野雉，对丈夫的态度也会变好。可如今，我并不比贾大夫丑，而技能文章也并非射雉可比。你竟一句话不说，难道我这大丈夫竟被你这小女子瞧不起？那我还要这儿子有何用？说着，便手持儿子的两足，将头向石上摔去。那儿子的头当即粉碎，鲜血四溅。此时，杜子春心中产生了爱子之心，忘记了约言，不觉地喊出了一声。不料，声音未停，这身体就回到了原处。这时，道士也来了。这天已经快亮了。只见那炉中的火焰穿屋而上，大火四起，房屋片刻化为了灰烬。道士叹道：“哎，穷书生啊，你误了我的大事，竟如此惨重啊！”说着，便提着杜子春的发髻，将他投入到了水瓮之中。过了一会儿，大火完全熄灭，道士走了过来，又说：“杜子春呐、啊，你的心……”喜怒哀惧欲恶等，都能忘却，却不能忘掉的，就是一个爱了。如果你能不发出声音，我那药便已炼成，你也可以升仙了。嗨，仙才难得，仙才难得呀！我这药可以重练，而你自己的身体却只能回到人间去了。说着，便指路让杜子春下山。杜子春呢，却又跑到了唐基之上去看，那药炉已坏，其中有铁柱大如手臂，长有数尺。道士脱去衣服，用刀子削那铁柱，亦不知何意。杜子春回家后，对自己忘记誓言感到惭愧，又想起报效道士以补过失。这时，他来到云台风一看，此地绝无人迹，只得叹恨而回。好，由于时间的关系呢，本期。白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。